0: Son las 9.11 de la mañana. Ya han pasado muchas cosas últimamente. ¿eh? Y este récord, yo no, no había partido tan tarde.
1: El, pero, van, pero vamos a
0: partir igual.
1: ¿eh? se sí, eh... no lo ¿no? Sí. Yo no lo escuché, ¿tú lo escuchaste? No completo, pero bastante. Y... Buenos días. Entonces.
0: Muy buenos comentarios vi por ahí en algunos chats. Respecto. Lo que pasa es que da. A mí me da como mucha, no sé, es que una sensación curiosa, eh, ¿cómo te digo? Como nostalgia escuchar eh, gente con, con modalidad senior, digamos, ¿eh? Como los viejos estándar claro, cuando escucho al presidente Frey, a mí me pasa que digo, pff, obvio, sí esta es la actitud que hay que tener, como por encima del bien y el mal, pero... Eh, ¿Y después
1: te das vuelta y lees el, el diario? No, no vi la cuestión de del portal. megáfono, por ejemplo. Eh,
0: no. no sé si tú la... no No la, la, vi, la, la, vi. No la quise ver. Eh, la vi, la vi. No, no, no entiendo muy bien el... No entiendo, no entiendo. No, Oye, no te... voy a, como no entiendo, no voy a juzgar. <risa> Oye.
1: Te propongo que hablemos de Isapre, eh, pero no de... O sea, no de... Quizás tanto de la casuística de, de ayer. O Esa es otra decir. cosa que no entiendo. La Corte Suprema emitió finalmente el famoso fallo de la tercera sala. Eh, esto se refería a los eh, ajustes que tuvieron los planes de, de, en la parte referente a las coberturas GES. A la, a la garantía... Sí. ¿Explícita no, se va No sé. Y... Que había ver, sido, y, digamos y ese, que ese, había
0: sido una manera de ajustar precios eh, por la ISAP. Es que lo que pasa es que hay
1: que partir un poco base, antes. En base a, a, a las restricciones que se han ido poniendo. ¿no? Claro, se, se aprueba el auge hace, hace algunos años y, y inicialmente el, el auge tenía ciertas coberturas incluidas eh, que han ido aumentando. Yo creo que eso es bien importante entenderlo. ¿eh? De hecho, en la última... Eh, digamos, revisión de las coberturas que tiene este programa, se agregaron dos nuevas coberturas. ¿ya? Eh, y Entonces, parece razonable, al menos desde el punto de vista de alguien de afuera, que si uno va agregando nuevas coberturas a un, a un seguro co eh, colectivo, que al final es eso un, el auge en el fondo, eh, el costo... Suba, ¿no? Eh, digamos, el precio que uno paga por ese seguro suba Es como que uno dijera claro. Eh, Oye, antes tenía un auto asegurado no, no, tenía ahora la, no tenía la radio asegurada Que no sé si tuviste claro. la
0: época que había una radio Que, que se, se montaban del de auto Y uno ya era una película, ponía sí. dejó el asiento Se le quedaba
1: abajo el asiento claro, Que era una estupidez estaba hecho el auto, ya. Pero no, entonces se agregaron Entonces, bueno, la, la ISAPRE hace Hace algunos meses eh, do, no, En realidad 2019 Siguiendo una eh, un dictamen de la superintendencia, eh, incrementaron sus planes ¿ya? En, en alguna magnitud eh, y en particular incrementaron la, el valor de la cobertura GES, que es lo que se refiere a, al tema Lauge. Eh, acuérdate que yo lo vivo en carne propia esto, ¿eh? Eh, lo digo transparentemente eh, para que nadie después pregunte, eh, siendo un, una persona que vive con una condición crónica. Y, que las sobrellevas con Bastante... Eh, digamos, eh, astucia
2: ¿eh?
1: ¿Sí? No, no. Te felicito por eso Oye, a... no, nada, si que felicitas, si es, es lo que a uno le toca no Y entonces La, la, la... Tercera Sala de la Corte Se pronuncia sobre la eh, Pertinencia de estas alzas En la parte de los GES Ya se había pronunciado hace un tiempo sobre las alzas de los planes Y bueno Primero se, se filtró informalmente Que venía un fallo eh, Que podía ser la... Literal una bomba nuclear para el sistema eh, que básicamente iba no solo a impedir alzas sino que además eh, obligar a devolver lo que se había cobrado. Eh, lo que termina saliendo es, yo diría, eh, malo, pero quizá en algunos ángulos no tan malo como se esperaba, porque principalmente porque la, las eh, Isapres eh, no están obligadas, al menos por ahora, porque se le, le traspasa como la, la, esa pega al, al regulador, a la, a la superintendencia de SAPRE, eh, a devolver la plata. ¿ya? Y yo creo que si la obligaran hoy día a devolver la plata, había ni es que inmediatamente se declararan en quiebra, digamos. O sea, no, no tenían los recursos para, que, para, para devolver eh, lo que se ha cobrado en exceso. Lo lamentable, desde mi punto de vista, y a esto quiero ir, son, son tres cosas, quiero decir tres, tres elementos. Lo primero es que la Corte vamos, Suprema... Vamos punto, punto? La Corte Suprema... Sigue ejerciendo una labor legislativa Ey, ¡Qué locos! Ahora, uno dice en el subsidio No sé si en subsidio o no Pero la Corte Suprema no tiene como función legislar y, y yo quiero ser más categórico todavía Tampoco tiene como función fijar precio O sea, yo al menos No creo Que la Corte Suprema dentro de, su, de las funciones Del ordenamiento jurídico de, eh, Republicano de Chile Le corresponda fijar ni precio, legislar y liquear, Ni fijar y, precio
0: Y liquidar industria
1: Además, no, porque esa es una consecuencia pero
0: Cuando tú tomas decisiones Tienes que tener conciencia de las consecuencias pero... Claro
1: eh, Entonces ese es el primer punto Que me parece no eh, eh, bien llamativo Por no decir una, un calificativo más duro Que la Corte Suprema esté fijando Legislación y precios Segundo eh, Me parece que este es un problema Que aunque algunos Quieren hacernos creer que es de un grupo De chilenos, al final del día nos va a afectar a todos, porque el sistema de salud chileno, para bien o para mal, está construido sobre una una estructura. Una arquitectura. Que, que en el cual el sistema de ISAPRE juega un rol. Un rol como captadora de recursos, un rol como, eh, financi como financiador, como en, como generador de liquidez, etcétera Y lo tercero, y, y con esto Gonzalo me quedo callado, es que. Deja hablar. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que a mí lo que más me da rabia de todo este tema y tengo la sensación de que los parlamentarios con un mes de trabajo bien hecho solucionan este problema sí obvio. y generan una estructura legal regulatoria jurídica que permita que las discapaces puedan existir y que el sistema de salud siga funcionando mm. un mes esto no es más de un mes entonces no. cómo no es capaz de que Segur nuestro Congreso haga ese acuerdo
0: seguramente está hecho seguramente cómo va a estar hecho? Si no, está segura hecho entonces, seguramente hay, hay de hecho un proyecto de ley que no avanzó Escúchame ahora tú, que te, te, voy escuché. Con una, te escuché con atención, que te pones a mirar el teléfono inmediatamente. Entre paréntesis, tuvimos que cambiar la canción. A, ayer estaba en una cuestión y un amigo me dijo, oye, ponte esta, la pusimos. Y la verdad, señor Melero, que... No <risa> era el nombre que, y
1: con cariño, No era, buena. No era muy era, buena la canción. Esta, porque además, ya, pero esta, que además hace dale. referencia
0: a un tema interesante que la mente la gente. que está pensando esta gente, no? Eh... Porque, por mucho que tú quieras y tengas ganas de, de cambiar un sistema, tienes que tener una alternativa. Yo creo que la, la gente que hoy día gobierna, que es la que le, le tiene particular saña al sistema, de Isabel, por buenas, medianas o malas razones, tiene que tener una alternativa eh, que haga viable el sistema de salud como un todo. Ni siquiera yendo a, a la lógica que tiene el, el eh, en lugar de arreglar, que sería lo que yo haría racionalmente, ¿no? En lugar de arreglar los 2.200.000 personas que están en lista de espera, que se están muriendo y meterle todos los recursos y las ganas a eso, el tener que abrir otro flanco con 2.200.000 personas, coincidente más o menos la cifra, eh, que son las personas que están en salud privada, que funciona mejor. Entonces tengo, tengo un desastre en, en un flanco y me abro otro que además tienen vasos comunicantes y, esta, y esto va a terminar perjudicando a los mismos detractores de la ISAPRE porque se va a transformar en un problema social de una, de una magnitud cataclísmica en caso de no se resuelva bien cataclísmica, estamos hablando del equivalente de a un terremoto quizás algo peor, muertos estamos hablando de muertos de los cuales se van a tener que hacer responsables entonces los políticos que normalmente funcionan al ritmo de. No, no sé, qué, de vals. No sé cuál es el baile más lento posible. Son unas discusiones, además. Un años para tomar decisiones. Ya 20 años discutiendo la cuestión de la ISAPRE sin poder resolverlo. La Corte Suprema ahora llega y le pone una urgencia para que se pongan las pilas y se encierran el fin de semana, como se encierra la gente que tiene que resolver Ajá. problemas de verdad. Me voy a hacer referencia, me, me, se me vino la mente ahora cuando Estados Unidos estaba Lehman Brothers que caía más o menos de esa magnitud estamos hablando se encerraron el fin de semana con pizza y café
1: nadie no sale de esta problema. sala
0: hasta que hasta sale. que tengamos y, y, y no lo pudieron resolver claro lo, lo mitigaron no pero, pero ahí, no ahí lo, salió pero probablemente salió Tarp y salió no lo pudieron resolver claro. acuérdate
1: sí.
0: y, y wow. después se puso todo Estados Unidos a trabajar con el señor Paulson de rodillas pidiendo a la señora Pelosi que le diera la plata esa es la actitud que hay que tener. Acá nadie le importa nada y después llegan y dicen, oye, qué raro, esta cuestión explotó. Por favor, pónganse las pilas, porque si no, los, a los que van a ir a buscarlo, a usted. Si ya, ya tenemos claro aquí dónde, dónde está la, la indolencia.
1: Oye, déjame, ¿cuál es el escenario alternativo que yo veo que, que podría suceder? Si es que esto eh, sigue su curso que lamentablemente las instituciones que hoy día conocemos como ISAPRE van a cambiar su giro se van a transformar en al, algunas en el de, de ellas
0: los, los que peor lo van a pasar en la clase
1: claro, media eso te estoy diciendo entonces el 7% que usted que hoy día está en el sistema de ISAPRE eh, paga todos los meses porque todos los que estamos en el sistema de ISAPRE pagamos el 7% de nuestro ingreso a, a, para, para, para digamos pagar nuestros planes o algunos mucho más eh, ese 7% probablemente ya no va a ser considerado eh, digamos como es hoy día se y se va a ir a Fonasa entonces si usted quiere ir a una Isapre va a tener que pagar encima del 7% o sea, a otra, a una
0: ISAPREN
1: o, o, se o, se ISAPREN, o y lo que sea, que sea eh, una compañía de seguro de salud le va a tener que pagar el mismo 7% pero además de, o sea va, va a duplicar va, y probablemente más, más caro más, más. más caro porque más eh, va a haber menos gente en el sistema porque no todos van a poder pagar ese 7% eh, adicional y por lo tanto se va a encarecer Oye, pero, y aunque, pero, fuera, pero
0: aunque fuera la solución de largo plazo o sea, El problema es la transición, Fernando Si, si, si tú Si tú
1: haces si tú haces
0: una transición ordenada Un sistema como ese, un Obama Que quedó la crema, ¿te acordás? Eh, Porque cuando... Obama tiene muchas diferencias No, bueno, pero uh -huh. hubo una transición ahí que fue compleja Pero fue planificada Si aquí tú haces implosionar algo Y no tienes cómo resolverlo es, un, es literal una implosión y una implosión del sistema de salud, yo no sé qué, una guerra probablemente es la otra no cosa, peor, palabra, palabra fuerte, claro. La otra cosa que puede pasar peor, claro. pero implosión del sistema de salud descontrolada, mm. una quiebra del sistema de salud,
1: no, no se me imagina un peor escenario. A mí, a mí lo que me pasa, Gonzalo, es que al final esto estamos hablando de salud. ¿ya? Esto no es un bien, ¿cómo se llaman? Los bienes suntuarios, los bienes no sé qué, esos bienes, esos bienes que uno eh, solo lo accede, pero que no son, digamos, esenciales para la vida. Esto es, es definitivamente algo crítico, básico. Eh, básico y con todos lo, lo, los defectos que tengo hoy día en el sistema.. Eh, generarle una crisis de la que dice Gonzalo Espertoya y se va a producir un efecto eh, digamos estadístico, matemático que está bien demostrado que, que, que va a pasar que es que del millón trescientos mil cotizantes, que son como dos millones de personas al final o dos millones y medio de personas lamentablemente algunos van a poder pagar el seguro complementario y otros no. A y eh, los Vamos engrosando probablemente los más enfermos <coughs> los más vulnerables de, de ese grupo eh, los que tienen más riesgo se van a ir a Fonasa entonces van a colapsar Fonasa increíble nos pegaron la corta
0: bueno, Oye, eh, una, una mala noticia para, para seguir en la otra eh, eh, claro eh, lo, lo que dijo Joe Biden de, de China no que era una, una bomba de tiempo increíble. de la economía china abiertamente que antes era nombre. una economía indestructible te acuerdas que tenía reservas para todo de hecho, se lo está pegando, yo yo, yo yo creo que puede ser la explicación, digamos, el, el cobre cayendo 1,36%, el dólar sube eh, a 8,51 y eh, salió un índice de precios al productor en Estados Unidos, ¿no es cierto? Wholesale. Sí,
1: 0,3. Se 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 Espera 0,2. No se se Oye, eh, en San Francisco, por primera vez, se abre la posibilidad real de que puedan haber taxis no Piloteado eh, funcionando legalmente yo por no las calles, subo. no a nivel de prueba, sino que a nivel más masivo yo, no me, subo. Ah, yo me subo inmediatamente, yo encantado no subo. cuando cuando apenas pueda no, qué susto. pasó la primera valla regulatoria eh, y el futuro se, se acerca mira, notar cuando Entonces, se habla, hablando de futuro, de logística total, lo
0: más lógico es estar en Enea porque ahí están las principales empresas logísticas distribución, servicios y última milla conoce más en Enea.cl Enea, ciudad aeropuerto
1: Nuestros amigos de Falcom son una empresa que maneja activos, asset management, que se dedican a distribuir, administrar y asesorar inversiones tanto en Chile como en todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio, Falcom.
0: Vengo llegando a Sao Paulo y hay mucha expectación por la próxima, eh, carrera? La, la próxima carrera que se corre como en, en, en noviembre tiene que ser esto, ¿no? Porque usted sí, tiene hasta el 30 de septiembre para participar en el el sorteo que hacen las tarjetas Santander La Tampaz, que participan en un sorteo mensual de cinco experiencias dobles para ir a ver eh, la carrera de, eh, de Sao, el Gran Premio Sao Paulo, así que compren con Santander y juntan opciones para ganarse ese premio.
1: A través es el llamado de Tumi. y Los invitamos a conocer la moderna y duradera colección de equipaje 19 Degree Aluminium. ¿Cuánta gente andaba con 19 Degree Aluminium en, en tu observación eh, anecdótica? ¿En dónde? En el aeropuerto. Ah, vi mucho. No, sí. ayer me celebraron la Tumi. Estuve
0: en de, de una reunión de un nivel mucho mayor al que yo acostumbro, digamos. Claro. Y, y entré y me dijeron... Mira, este gallo tiene una Tumi. Una misma, tumi sí. tiene,
1: porque tiene mis mi iniciales, así que. Eh, bueno, esta es la maleta icónica taca, de los viajeros taca. con más estilo del mundo. Conócela en Tumichile.cl Hablando de, de propiedades, si usted
0: quiere invertir y quiere invertir bien en propiedades, hágalo con Almagro. Nosotros los conocemos muy, muy, muy en detalle. Eh, muchos años, a pesar de que hace tiempo que no nos juntamos,
1: ¿ah? ¿eh? Estaba habla por ti. ¿Ah, tú estuviste? Sí, pero por otras razones, tú sabes. Pero no me pasa es que, que mi apuesta por Almagro se sigue incrementando. Ah, ya, está bien. <risa> Pero no estuve. Le recomendé a un amigo, ¿Estupiste? está ahí, está instalado, me mandó yeah, una foto. Está yo. feliz. Está Bueno, si usted quiere eh, invertir en el
0: departamento de Almagro, vaya a Almagro.cl slash inversionista y puede encontrar
1: ahí eh, toda la información respecto a las propiedades en las que puede invertir de la mejor manera con Almagro. Oye, las recientes modificaciones a la ley de delitos económicos, en realidad la aprobación que se promulgó esta semana. Bien preocupado, ¿eh? Hacen, sí, muy preocupado. Hacen aún más imprescindible la necesidad de contar con herramientas de compliance que mitiguen riesgos penales. Esto no es, ya no es chiste, riesgos penales. Reccheck lo sabe y te trae un software que te permite digitalizar estos procesos. Reccheck. Tech for compliance. Mercado pago. Eh,
0: si usted paga con mercado pago. Puede participar en un, eh, un concurso también, un premio de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Pero voy a hablar de otra cosa de Mercado Pago porque hay un evento la próxima semana en Cardinario. que entra el streaming, ¿no? Sí. Entra el negocio ¿Lo podemos streaming? adelantar eso? Sí. sí. Tú estás invitado, ¿no? Sí. ¿Está todo estaremos. el equipo invitado? Ahí estaremos. Eh, sí, eh, así que ahí les vamos a contar porque ahora ustedes de su aplicación de Mercado Pago
1: van a poder disfrutar de, de películas. Ducati Desert X, la primera Ducati con rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas. Suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agenda un test drive desde de la Desert X en Avenida Las Condes 11412 en Ducati. Y se negocia, y digitaliza el proceso de
0: compra de tu empresa para que consiga ahorros, control, trazabilidad de sus compras. Digitalice sus compras en cenegocia.com
1: EconoRent sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. Ahora abrió una nueva sucursal en Los Ángeles, región del Bío Bío. Encuéntralos en Avenida Las Industrias 7310. Anda a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan EconoRent Car Rental y Leasing Operativo. Te conté que la canción que, con la que partimos, que era de Arcade
0: Fire, eh, me la pidió un amigo en, eh, en un evento que estuve anoche Correcto donde compartí con nuestro primer invitado de hecho un amigo, sí, un amigo y este gallo también es amigo mío eh, Alonso Quesada, investigador senior de Endeo Research que nos va a contar los resultados de un estudio que sería el segundo estudio importante en, en este tema o relacionado a este tema que, que tiene que ver con entender mejor las empresas medianas ¿Qué son las empresas medianas? ¿Cómo están clasificadas? Y ¿Cómo se compara eso con el resto del mundo? Creo que esa
3: es una buena introducción Señor Quesada, muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias Gonzalo ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto estar acá siempre con ustedes conversando Excelente ¿Qué tal?
0: Buenos días soy Alonso, eh, cuéntanos A ver, partamos por el principio, digamos eh, ¿Cómo es la clasificación actual de, de las empresas? Eh, que hoy día hay dos categorías, ¿no es cierto? Lo que es PyME y lo que es no PyME o empresa grande ¿Cuál es el corte?
3: Y, y vamos analizando desde ahí Mira, hoy en día la, la regulación, la legislación en Chile determina el tamaño de las empresas según el Estatuto PYME, Ley dieciséis, que determina que una gran empresa es aquella que vende más de 100.000 UF. Esa es la determinación administrativa al año. Al año. 100.000 UF al año.
1: 3.650 millones al año. Algo ver, así como
3: 4.5 millones de dólares. Uh -huh. Una vez que tú... Empiezas a vender más de eso, el ecosistema de emprendimiento, sistema público, deja de eh, asignarte ciertas garantías, ciertos subsidios, ciertos programas de apoyo, porque considera que el tamaño de tu empresa es suficientemente grande para que empiece a correr sola.
0: O sea, de los mil a los 100.000 hay un hay un penalty muy grande porque pierdes toda posibilidad de ayuda, muchas posibilidades de, de ayuda y beneficios, de partida la tasa de impuestos.
3: Exactamente. Y lo, lo paradójico es que la, la tasa impositiva te corta en mil UF para ser grande. O sea, ah. ya, ya están desacoplados.
0: Ah, ya están desacoplados. ¿Ya? O sea, si tú vendes más de 75.000 UF, ya tenés más de... Pagar el pasar, el dinero, pasar al... Pasar al de 25 a
3: 27. 27 claro. eh, de contabilidad, eh, simplificada a contabilidad completa. Etcétera. Eh, administración, digamos, mucho más mucho más estricta para pa compañías grandes.
1: Uh -huh.
3: Perfecto, ya. Entonces,
0: 100.000 UF. ¿Y eh, cuántas empresas, no sé si lo tienes ahí, eh, o qué porcentaje las empresas clasifican en la categoría bajo 100.000 UF y cuántas
3: sobre 100.000 UF y qué representan dentro de la economía? Mira, es interesante porque hoy en día es importante tener en cuenta que la clasificación se generó desde el retorno a la democracia a la fecha uh -huh. y la verdad que no ha habido ningún tipo de actualización al respecto. Por lo tanto, en su momento, la distribución de empresas en Chile quizás se hacía sentido que el corte estuviera en esos 4 millones de dólares uh -huh. pero hoy en día tenemos compañías que venden 10, 20, 30 millones de dólares que no son empresas grandes comparadas con las grandes empresas que están listadas en bolsa, por ejemplo, uh -huh. que venden unos cuantos miles de millones de dólares al año y que entran al mismo grupo, las medianas que nosotros consideramos medianas, entran al mismo grupo que estas grandes. Eh, hoy en día en Chile las grandes empresas son cerca de 14 Ya Depende cómo lo quieras medir, si lo quieres medir. Sobre cien UF. Sobre cien mil UF. Okay. Son cerca de mil. Nuestra reclasificación, el modelo que proponemos nosotros, es ampliar el límite de venta de esas 100 mil UF a algo así como un millón de UF. Estamos, ah, estamos yeah. diciendo de, de pasar de 4 millones de dólares a 40 millones de dólares. ¿sabes? Esas son las
1: grandes, serían las grandes.
3: Esas serían las grandes. Tú vendes más de 40 millones de dólares, pasaría a ser grande según nuestro criterio. ¿Y por qué, por qué ese criterio? Pero, no, o más bien, ¿por qué están planteando esa recalificación? Mira, porque... Si tú revisas la, la literatura económica, te das cuenta que el año 2021 la OCDE decía que en Chile no existía una capa mediana de empresas vibrantes y que al mirar el mundo en general, las economías se mueven en base a empresas medianas. Si tú miras la economía alemana, por ejemplo, que es como el estandarte de la, de la empresa mediana, el 99% de las empresas alemanas son empresas medianas y están encadenadas productivamente en la cadena global de valor y generan todo el desarrollo económico alemán. ¿Y cuál es la definición de mediana en Alemania? Alemania, hasta 50 millones de dólares. Hasta 50 millones, ok. Sí, y también incluye el criterio de trabajadores, que nosotros, en nuestro modelo quisimos incluirlo también, pero es un desafío administrativo puede recaudar correctamente el dato trabajador, eh, porque el Servicio Impuesto Interno lo, lo recoge una vez al año, pero eso es autodeclarado, entonces habría que hacer un esfuerzo administrativo por tratar de fidelizar ese dato. Mm. Pero incluso así, si incluimos trabajadores en la economía desarrollada y en general la O.S.D genera el corte en 250 trabajadores. Oye, y
1: ya, pero... De pasar un poquito abogado al diablo, definitivamente Chile no es Alemania, yo creo que estamos todos de acuerdo. En eso. Entonces, ¿por qué acercarnos tanto al criterio alemán?
3: Porque en general cuando quisimos mirar otros países, también miramos países de la región, por ejemplo México, un buen referente económico, eh, el corte de venta en México es tres veces lo que en Chile. Eh, si mirar hay otros países nueve veces la, la Unión Europea en su conjunto considerando los países de Europa del Este que son uh -huh. países bastante similares a, a la economía chilena o Portugal por ejemplo que también es bastante similar diez, once veces el corte de ventas que se utiliza en o Chile O sea la gente está alrededor de los <coughs>
1: de los 40 millones que tú planteaste
3: Es un criterio que en el año 2005-2006 la Unión Europea fijó como la barrera para una empresa mediana en, en Europa en general Entonces en Chile no se ha actualizado el, 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 el corte y eso ha generado que Invisibilicemos a un grupo de empresas súper importante para la economía es, chilena. Ese yo
0: creo que es un buen término, invisibilizar, porque se entiende claro. poco lo que pasa en esas empresas. Claro, pues, no hay, no hay, no está identificado yo creo que el
1: principio acá es que se, ¿cómo se, llama? se Se está comparando en el mismo, se está metiendo dentro del mismo saco a una empresa que vende 3.700 millones de pesos, que bueno, yo creo que eso puede ser, no sé, pues, un, un alguien de, de un tamaño bastante pequeño, digamos. Con eh, las empresas más grandes del, de, del país, digamos, que, que venden varios miles de millones de dólares. Exacto. Claro, exactamente. Empresas COPEC están en el mismo saco que alguien eh, que vende, no sé, eh, 3.700, 3.800 millones de pesos. Eso es medio absurdo. Exactamente. Claro. Oye, y espérate, y más allá de la reclasificación, ¿o ¿cuál es lo, qué es lo que busca? Porque me imagino que esto no es un problema de nombre solamente. No, a nadie le importa si es mediana, mediana grande o no. Al final sí. tiene que ir ligado a la mano a política pública. Sí, exactamente. Bueno...
3: No, no, es, no es menor el hecho de la identidad del segmento, creo que ese es un punto bastante importante porque hoy en día PYME eh, engloba todo, engloba pequeña, mediana, incluso microempresa, uh -huh. aunque de debería ser mi PYME, pero PYME engloba. Uh -huh. en el inconsciente colectivo engloba todo. Entonces la construcción de un segmento de mediana empresa también viene con la construcción de un inconsciente colectivo en el cual le asignamos un rol en la sociedad de empresas, en la población de empresas, a ese segmento en particular. Eso es un punto, pero en términos administrativos, eh, bastaría con un cambio una, una reforma de ley al proyecto 20.416 que es el estatuto PYME y que se ampliasen los, los tramos de venta que se establecen ahí. Con eso lo que, lo que se produce inmediatamente es que Corfo puede acceder eh, puede incluir a mayor cantidad de empresas sus programas de subsidio, garantía de riesgo eh, o fondos directos que as de asignaciones. Entonces, Corfo hoy en día, por ejemplo, se ve limitada a poder establecer ciertos criterios en base al Estatuto PYME. Una Sin una reforma a ese Estatuto PYME, ningún organismo público que esté abocado al fomento productivo va a poder diseñar instrumentos nuevos para ese segmento porque es eventualmente un segmento de gran empresa y Chile... Dice que ese segmento, la verdad, que no le merece la ayuda. Claro, no se puede trabajar con ese segmento en la medida que no esté identificado. Estamos
0: hablando con Al Alonso Quesada, investigador senior de Endeo Research, respecto a este estudio que ustedes presentaron hace como un par Por de semana. semanas, ¿no? Correcto.
3: ¿Y cuál y ha sido la recepción? Perdón, ¿qué dice? que dice Corfo? Sí, la verdad que la recepción ha sido muy buena eh, hemos tenido conversaciones bilaterales con, con actores del mundo privado público, de Corfo eh, la verdad que el problema ya está identificado hace bastante tiempo y, y para ellos es un beneficio el poder tener esta mayor amplitud de, de asignación de recursos, porque tienen en, en mente poder potenciar eh, el ecosistema de emprendimiento en esta capa mediana, hoy en día están limitados por la regulación actual eh, desde el mundo privado nos hemos juntado con diferentes gremios empresariales muchos de ellos también están bastante de acuerdo con lo que estamos planteando, sobre todo en términos de venta, eh, para poder identificar bien a esta empresa y a partir de ahí ir construyendo más política pública, porque hoy en día, como decíamos, el hecho de que esté invisibilizado te prohíbe a ti acceder a la información que caracteriza a esas empresas. No, no hay cómo identificar cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad exportadora, o en qué matriz productiva están desarrollando tecnología, si se están apalancando hacia afuera. Eh, hoy en día el, el, el gobierno está tratando de impulsar una, una agenda productiva que pareciera ser que tiene tintes de empresa mediana eh, con diferentes eh, fomentos productivos a la industria del hidrógeno verde, industria del litio pareciera que ahí hay, una, hay un espacio interesante en el cual se pueda converger esta mirada que estamos planteando nosotros desde Endeavor el, el, el potencial de la empresa mediana en el encadenamiento productivo de aquí al futuro buenísimo Alonso Quesada entonces, eh, investigador senior de Endeavor Research con eh, este estudio que, que se puede encontrar ¿dónde, Alonso? Lo pueden descargar en Endeavor.cl, en estudios, van a poder encontrar toda la gama de estudios que hemos hecho el último tiempo por el ecosistema de emprendimiento. Buenísimo, y ahí pueden analizar este, este tema que hace mucho sentido, ¿no? Si no
0: tienen una empresa de 100.000 UF, no tiene <risa> nada de grande, <risa> nada, no hay nada que ver con la de, de un millón de UF. Claro y para qué decir la de 10 millones de bolas, claro. que, que obviamente pues, van a convivir en el mismo grupo es, es como alguien que juega en segunda en Chile y los de la Premier League eh, Alonso Quesada, muchísimas gracias muchas gracias por la invitación gracias, que muy bien gracias Alonso vamos eh, entonces con eh, Mercado G el dólar está a 8.53 está subiendo 3 pesos desde que partimos el programa si usted quiere hacer trading de, de dólar peso y, y de, de mucha, muchas cosas más eh, están todos los instrumentos del mundo Disponibles Para que ustedes eh, operen Con el mejor servicio además MercadoG.com Ahí resolverán todas sus dudas Creo que estuvo al divieso eh. estuvo, estuvo el miércoles
1: estuvo Y ahí. que trabajó
0: muchos años en MercadoG ¿Sí? Y tú estuviste con él está Sí, está al enojado. lado de las
1: tech Siempre no, está enojado Muy, ah, muy pero, profundo su análisis
0: ¿Ah?
1: yeah. Pero bueno el análisis Bueno, ¿no? bueno, bueno Llegaron a tu whatsapp Sí Book es un software integral de gestión de personas que, te, que tiene soluciones para simplificar todos tus procesos, desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección hasta evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Independencia
0: de Renta y Inmobiliaria, ¿cómo es la gente de Independencia de Renta
1: Inmobiliaria? ¿Ah? Gente muy buena. Bueno, siempre lo decimos
0: porque la señora de Fernando trabaja en la Independencia no. Renta y Inmobiliaria. Una persona muy capaz, muy simpática
1: además. No, es un equipo extraordinario, ¿eh? sí, de, la ¿verdad? Sí, es verdad. Liderado
0: además por don Fernando Sánchez. Más de cuántos años llevan? ¿30? Más de 30, sí. 33 años. El decano. Sí, entregando dividendos trimestralmente. ¿Qué más se puede pedir? Incorpórelo en su portafolio de inversiones.
1: Nada Mías, constructora Nada Mías, más de 230 proyectos inmobiliarios construidos de Arica a Punta Arenas y más de 30.000 clientes son la mejor muestra de la experiencia, profesionalismo e innovación. Nada Mías, 70 años de grandes ideas. ¿Ha estado con Arch Finance? Sí,
0: de hablando, hablando de diversificar portafolios con sí. activos alternativos, eh, ellos el, lo que tienen es una plataforma de criptomonedas que criptoactivos, criptoactivos no, sí, que no que solo monedas, monedas reduccionistas, es efectivamente. orientados a, al mundo de, de institucional, al mundo de family office y también al mundo retail, digamos, las personas de la calle. Eh, este es un dato importante, un tercio de los inversionistas profesionales del mundo ya invierten en cripto. H-Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de su portafolio. Estaba está en entre en Arch.finance, en, en Arch. estaba Jaramillo, el señor Jaramillo, en Sao Paulo. Ya llegó, de hecho, estábamos viendo si lo Coincidió conmigo. ¿Sí? Sí.
1: ¿Y ¿Lo logró? Sí. Sí. Va avanzando muy bien. No, lo logró ya. Sí. Oye, eh, en 2022, PWC fue elegida nuevamente como el líder mundial en M&A por número de transacciones. Son los que más... M&A hacen en el mundo, el número de transacciones ¿eh? conoce al equipo de deals y M&A de PwC de Chile y sus servicios en pwc.seg
0: vamos entonces con nuestra sección de emprendimiento
4: grandes ideas que hoy son realidad viernes de emprendedores en información privilegiada auspicio de COPEC Win. La plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
0: Bueno, con esta gran introducción de, de Clash, Death or Glory, que le da también un poco épica a toda la aventura emprendedora, emprendedora, ¿no es cierto? Y empresarial. Estamos acá con José Cristian Cortés y Juan Eduardo Valenzuela, que son CEO. ¿Quién es el CEO acá? Yo,
1: el José. CEO. Oh, perfecto. Hola, ¿Cómo están? y CEO de TED no, TED4D, for,
0: for ah, TED4D. TED4D que es una startup de logística, nos van a contar un poco qué es lo que hacen y, y en qué andan cómo, te va, cómo les va señores eh, Cortés y Valenzuela ¿quién
2: quiere partir? Muchas gracias, eh, bien súper eh, este ha sido eh, un tema bien fascinante lo que estamos trabajando porque de las siete cosas que más se hablan en el mundo hoy día está relacionado con la inteligencia artificial el no, medio ambiente. La primera cosa que sea. Exacto. Y también el medio ambiente. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es conectar la cadena suministro usando modelos matemáticos para eh, buscar que los procesos los podamos unir. Existen muchas problemáticas que hoy día están resueltas de manera manual. Hay empresas que tocan ciertos puntos específicos de estos procesos, pero nosotros lo que hacemos es conectarlos de manera simultánea.
1: A ver, explícame en el caso de uso, si quieres mencionar algún cliente particular que tiene ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son los servicios o productos que ustedes ofrecen?
2: Bueno, uno de nuestros clientes íconos es Prisa Prisa integrales de la oficina uh -huh. Y ellos tienen una logística muy intensiva porque tienen muchos centros de distribución En Santiago despachan más de 2.000 pedidos diarios Y eh, con una cantidad de SKUs y medidas distintas Dentro de este proceso, lo que nosotros ayudamos es que ellos de manera... Eh, Inteligente, en vez de seleccionar el tipo de transporte, cómo se carga, tipo de camiones, la ruta, definirlo, en vez de hacerlo de manera manual, todo entra a nuestro software y le entregamos el output completo. Y okay. eso. Tú
1: le planificas su, Exacto. su línea de, de logística. Efectivamente,
2: ah. efectivamente. Oye,
1: y espérate, ¿y antes de TED4D esto lo hacían a mano, literalmente? ¿Había una planilla así que.? Se...
2: Es que hoy día lo más conocido es el tema de las optimizaciones de ruta.
1: Claro. El, el, ¿Cómo se llama el, el problema del vendedor viajero o del, o del repartidor clase. de cartas? Lo del estudiamos, lo estudiamos sí, en, era sí. como materia de prueba. En, en,
2: Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Chile las compañías corporativas tienen mucho más recursos y han podido invertir en, en automatización. Pero las empresas medianas y pequeñas no tienen esos recursos, entonces hay mucha manualidad. Y ahí es donde entra el genio de Juan Eduardo, que creó esta solución desde el punto de vista de cubicación, que sería muy bueno que él, él lo pudiera explicar. Perfecto
0: Bueno eh, Con buena introducción sí. ah,
5: sí. claro. no es somos, tanto esto. Es que somos emprendedores con cana Entonces claro, tenemos usted, Camino recorrido Tenemos, ya. tenemos que agrandarnos <ríe> <Sí>. Exacto <risa> Bueno Yo trabajé mucho tiempo En logística Entonces ahí me di cuenta Que eh, No sé pues, eh, Yo armaba mi camión Perfecto Con todos elementos Para revertir, Pero ya mi jefe Me bajaba todas las cuestiones Y metía más Producto encima y quedando perfecto, igual. Entonces, yo me preguntaba, pero ¿cómo no va a haber alguna plataforma que sea capaz de hacer esto? Y no había, y no hay, no no, no había. Y ahí, justo en ese momento, me puse a hacer un doctorado, al mismo tiempo que estaba trabajando, y ahí me di cuenta que había esta problemática por separado. Estaba el problema matemático del vendedor viajero, del repartidor de cartas, pero eso se veía de alguna forma, y otra forma era verlo como un espacio confinado. Entonces agarré estos modelos matemáticos, me demoré como tres años en poder eh, enlazar esta, estas dos problemáticas y ahí eh, creció y encontré la solución a este problema lo puede solucionar con algoritmos genéticos que es parte de inteligencia artificial uh -huh. y ahí postulamos a Startup eh, Ciencia de Corfo el año 2020 y ganamos Startup Ciencia y ahí en adelante bueno pudimos desarrollar el software y salir a venderlo a partir del año pasado ¿cuándo partieron el año pasado? el, el año pasado el, 20, el 2020 formamos la empresa y pues desarrollar el software y el 2022 ya salimos a vender con nuestros primeros eh, nuestros early adopters y ya este año con fuerza salimos a vender a partir de mayo Perdón, ¿y el modelo de negocio ¿Esto es un SaaS?
1: Es un SaaS, sí. efectivamente O sea,
5: tú pagas por licencia o por... Uh... Eh, generalmente ya hemos, hemos como separado ya varias formas de cobrar Pero por lo general nosotros estamos cobrando por camión eh, mensual Ok, o sea, por camión despachado o algo así Sí, sí, sí. Por, por el cálculo finalmente de la ruta y de la carga de manera simultánea mensualmente
1: Oye, ¿y cómo ha sido el proceso de, de adopción de parte de las empresas de este tipo de, de software posteo. O sea, ¿es fácil? ¿Se entiende bien? ¿Hay una necesidad urgente?
0: Y, y cuéntenos el cliente tip, igual claro. que ustedes están, eh, están buscando para entender dónde están parados y quiénes se tienen.
2: Bueno, las empresas hoy día se hace muy fácil conversar de optimización de ruta pero lo que nosotros tenemos no existe. Entonces, cuando hablamos de cubicación de algoritmos para poder meter la carga de manera inteligente, eh, ahí como que dicen, chuta, esto no lo había visto. Uh -huh. Entonces, nosotros nos estamos enfocando mucho en nuestro diferenciador. La gracia es que nosotros actuamos como una empresa consultiva. ¿Qué permite eso? Que hoy día estemos trabajando en minería, estemos explorando en el área pesquera, salmonera, consumo vacío, distribución. Entonces, respondiendo a tu pregunta del cliente tipo, es cualquier empresa que tenga que mover un producto de un lugar a otro.
1: ¿En un camión? ¿O en un camión, en, en un, un contenedor?
2: container, en sí.
5: avión. Okay. Nosotros en general lo que estamos buscando es pescar las cajitas al mismo tiempo de la ruta, hacer ese cálculo simultáneo. Y La idea es que tú lo último que entregues sea lo primero que se suba al camión y lo que primero se entrega, nosotros abramos la puerta y cuando esté el gallo estacionado afuera del negocio, pueda bajar rápidamente y no tenga que andar buceando buscando la caja. Eso es lo que hacemos, el TED for D hace, y TED for D es porque hacemos el Tetris, ah el Tetris, pero no pudimos seguir con ese nombre, evidentemente. Así que vamos como TED for D y for D por las cuatro dimensiones, largo, ancho, alto y el tiempo. ¿Y ustedes cómo se conocieron?
0: Cuéntenos un poco la historia empresarial. Somos ¿Alguien?
2: amigos de toda la vida.
0: Ah, mira. Eh, salió Muy hace bueno, poco
1: un. Todavía,
0: de ahora sí, que ahora son no. socios, todavía son amigos. Sí, somos amigos.
2: Sí. De hecho, nos conocimos el año 92. Yeah. Eh, nosotros estuvimos en la escuela militar. Yeah. Y después continuamos en el ejército. De hecho, salió ahí un titular bien, bien famoso que, que generó eh, mu mucho revuelo: que eran los boinas negras en el mundo de la inteligencia artificial. Ah, sí,
1: sí, sí, lo leímos. Ah, el... sí, sí. Sí. Uh -huh.
2: eh, y bueno, al final, una relación no solamente de Juan Eduardo tienen, y yo. Tienen que quedar contentos estos güeyes después de la entrevista, si no nos agarran <risa> la
1: salida. <risa> <risa> nos no duramos dos rounds. Y como cómo, eh, pregunta, quizás me da rara, pero. ¿Cómo la experiencia de haber pasado por la carrera militar eh, ha hecho que usted, o ¿Qué parte de eso usted han recogido en el en, en, en la formación de esta empresa en el negocio mismo?
2: Yo Juan Eduardo lo va a complementar, pero yo creo que dos cosas. Una, mucho de lo que hoy día existe en el mundo empresarial nace en las fuerzas armadas. y eh, La logística es una de ellas. Y segundo, eh, la formación de, de entender que tienes que lograr una meta a lo mismo mm el sacrificio, el levantarse temprano el estar hemos estado trabajando de repente de 6 de la mañana hasta 12 de la noche eh, es algo realmente que tienes que tenerlo como mindset, o si no, no lo vas a, vas a tirar la, botalla, la toalla muy rápido uh
5: -huh. yeah. Sí, bueno, yo estuve en, en unidades de montaña, unidades de paracaísta donde era necesario eh, llevar muchas cosas eh, en espacios confinados entonces y esa mentalidad de, de chico lo tuve, el año 92 uh -huh. éramos muy chicos en esa época sí. entonces de ahí en adelante bueno fue creciendo mi, mi posición en el ejército y tuve estar asumiendo distintas responsabilidades entonces a partir de eso el, el componente logístico siempre era mm. primordial mm. tratar de hacerlo súper eficiente el menor espacio posible porque teníamos que cargar o el avión o en la montaña cargar mulas donde teníamos que llevar eh, muchas provisiones entonces siempre esa mentalidad de ocupar espacio confinado de andar repartiendo rutas y distribución eh, era un, un problema permanente.
2: ¿Y en qué están ahora? ¿Y cuáles son las, las aspiraciones para... TED4D? Bueno, primero comentar que eh, para poder lograr todo esto tenemos un equipo tremendo es un equipo bien diverso tenemos ingenieros civiles, ingenieros entonces son chicos y también entraron personas nuevas al área comercial son chicos que se han sacado la mugre por esto ¿Cuántos y son ya? Somos 11 en total
5: uh
2: -huh. eh, nosotros a través de los premios que ha ganado el software eh, tenemos un Legal Entity en Francia y esperamos poder tener una operación entonces estamos obviamente en una etapa de consolidación en Chile y empezar a mirar los horizontes, pero aquí hay que ser muy inteligente y eh, dejar que la experiencia ayude porque si no uno se puede entusiasmar y empezar a abrir y te desenfoca. Entonces nuestro gran foco hoy día es consolidación y los chicos que están haciendo es que el software sea cada vez más robusto, que es el proyecto que está liderando Juan Eduardo. Excelente.
0: Buenísimo.
1: Entonces, hoy esto es Ted. 4D T-E-T -t -t 4 con el número 4 D de, de dedo 4
0: José Cristian sí, José Cristian José sí. Cristian José Cristian ah no no hay ahí está esa combinación ¿eh? José Cristian Cortés y Juan Eduardo Valenzuela CEO y CEO amigos además ex militares y compañeros de vida eh, en TED4D mucha suerte y les vaya muy bien ¿eh? muchas, muchas gracias.
5: gracias y gracias por la invitación sí. Gracias a usted. un abrazo Chao.
0: Bueno, nosotros eh, vamos y volvemos para hablar con Cristiana Araya, estratega de Sartor Finance Group.
3: Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas,
4: Más de 230 proyectos de Arica Punta Arenas Más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos Más de 30.000 clientes satisfechos Más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico Queríamos contarles en estos 30 segundos Los hitos conseguidos por Constructor Anamías En sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación Pero es imposible a Anamías los logros les sobran Y a nosotros los segundos nos faltan Constructor Anamías 70 años de grandes ideas De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
0: Hemos retornado con poco tiempo para hablar con Cristian Araya de Grupa y para que nos cuente cómo están reaccionando los mercados a las noticias de los problemas de China y todos los temas de inflación sí. en Estados Unidos. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo estás? Muy tú? bien. Hola, buen día. Um, a ver, eh, el en poco del tiempo. La bolsa en Estados Unidos abre en el terreno negativo. El SP500 está un 0,47 abajo, el Nasdaq un 0,78 abajo. Uh -huh. eh, en Chile, la bolsa está a un 0.29 abajo, con bastante poco volumen transado, como es habitual a esta hora. El tipo de cambio subiendo en torno a 5 o 6 pesos, en nivel de 852,95, entendiendo que ayer el cierre fue bastante más agresivo, inclusive llegó a nivel de 845,46 pesos, después de los comentarios de eh, Rosana Acosta acerca de una, inter, una reducción de TPM quizás un poquito más lenta de lo que se había eh, promovido en el informe eh, de la reunión de, de, del Banco Central, de la última reunión del Banco Central, que había eh, tirado un discurso quizá un poquito más negativo respecto a la actividad. Um, yo te diría que eso, en general, es lo que te puedo eh, decir. Los datos de China, evidentemente que eh, están a, abogando por un Estado más bien inflacionario la balanza comercial en general eh, sigue denotando algún tipo de actividad algo más reducida, por lo cual uno se pre uno presume que la demanda interna sigue estando bastante bastante rezagada. Por lo tanto, la apuesta en China es que el gobierno sí o sí eh, tiene que seguir eh, imprimiendo algo de impulso eh, crediticio o alguna otra medida para poder eh, elevar la expectativa y convencer de una, de una buena vez al inversionista de que la economía eh, va a eh, entrar en una fase de recuperación.
0: Excelente. Gracias, Cristian. Eso es. abrazo. Muchas
6: gracias a
0: ustedes. Buen día. Adiós. Buen día. Buen día. Buen día, buen fin de semana. Largo para los que lo tienen largo. Nosotros eh, nos despedimos y nos encontramos a la una y media para seguir viendo lo que ocurre en los mercados. Y el lunes vamos a estar acá. No se preocupen. ¡No sufran! Ya, un abrazo. Abrazos.
5: ¿Has
0: escuchado